1: ici. 88.3. Il est midi 3 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, c'est Alexandre Bélanger et bienvenue à Ludo Radio, votre émission hebdomadaire de jeux de société, jeux de rôle et culture geek. Comme d'habitude, avec moi cette semaine, j'ai mes trois comparses. Nathan Saint-Pierre, bonjour Nathan. Bonjour Alex. Hugo Parent, bonjour Hugo. Bonjour Al. Et Alexandre Racine, salut Alex.
2: Salut Al, ben content de retour. T'avais pas micro? Ben non toi, ben salut Al, je suis bien content de retour et audible. Bien sûr, bien c'est, c'est ça, Alexandre ne pouvait pas
1: être nous avec la, la semaine. Euh, Alexandre ne pouvait pas avec, être des euh, vôtres euh, la semaine passée. Oui, c'est ça, merci. C'est comme euh, ça commence pas bien. <rire> Parlant de commencer, euh, on va tout de suite faire nos petites, euh, notre petit tour de table de la semaine à savoir qu'est-ce qu'on a joué cette semaine. Je commence avec Nathan cette semaine.
3: Euh, ben, cette semaine, j'ai joué une petite partie de Splendor hier avec euh, Al et Hugo. Mm-hmm. Et de plus, j'ai présenté Everdale à deux nouveaux membres du club donc, euh, le,
1: euh, à la soirée Board Game le mercredi passé. Félicitations d'ailleurs pour ta victoire en extremis hier. Yeah.
0: Ah mais ben, merci, merci. <rire> Hugo? Euh, de mon part, euh, j'ai eu l'occasion de jouer à, Asaba, euh, à Z- Above and Below. Euh, un très bon jeu euh, que, j'ai eu, que j'ai eu la chance de jouer une deuxième fois à notre soirée Board Game. Et hier soir... Euh, on a essayé une petite partie de Mysterium assez difficile avec Nathan et d'autres amis. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais c'était intéressant de faire un match en difficulté la plus élevée. Alexandre Racine. Intéressant.
2: Euh, moi, j'ai joué à Fantasy Realms et j'ai aussi présenté Seven Wonders à des nouveaux clubs. Ça a l'air que ce jeu-là est rendu tellement un classique que tout le monde le connaît, mais que les gens y ont pu jouer. Oh, ça, c'est intéressant. Oui.
1: Moi, personnellement, j'ai joué une partie de Pandémie. Où je me suis fait botter le derrière avec mon équipe. On a joué après ça à Au Feu, où c'était pas assez dur. On est passé un jeu trop dur un jeu pas assez dur. C'est comme le monde du coop est terrible. Euh, Puis ben, j'ai joué hier avec euh, Hugo et Nathan à euh, ce sur un bout de table avant un cours. Puis ben, euh, une extrémiste Nathan a gagné parce que je me suis fait bloquer mon action gagnante.
0: Oh. Hein? J'ai, j'ai, j'ai dû choisir le vainqueur. Euh, euh, je perdais dans tous les cas.
1: C'est ça. Fait que. Sur ce, 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 ce morceau amer, on va passer aux petites nouvelles de la semaine. Alors, cette semaine, c'est à la fois tranquille et très occupé. Je m'explique. À partir de dimanche, c'est le début des World Series of Board Game à Las Vegas. Donc, euh, pas grand-chose d'ici là, parce que dans le fond, il y a beaucoup de gens qui vont ça, là sont en train de préparer ça. C'est aussi la préparation euh, à SN de la, le, le, la plus grosse convention annuelle. Donc, on est un petit peu... Euh... Le calme avant la tempête. Oui, exactement. Donc, euh, pas beaucoup de, 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 de nouvelles dans le monde. jeu de société. pas d'annonces ou de trucs comme ça. Il y a quand même euh, des Kickstarter là, qu'on qu'on regarde, entre autres, euh, la More Terraforming Mars, là, qui est de, des petites expansions de plus là, au jeu. Là, juste bagatelles, cinq nouveaux boards,
2: un nouveau, euh, nouveau mode solo, des nouveaux achievements, bref. Beaucoup de rejouabilité en oui. avance pour Terraforming Mars, en plus de plus de cartes préludes, qui est notre extension préférée pour plusieurs ici. Oui, en effet.
1: Ben, c'est parce que ça accélère le jeu beaucoup. Donc... Euh... Les dépenses sont en, en vue <rire> Si vous aimez Terraforming Mars euh, Je me suis quand même retenu un peu Je me suis payé juste le nouveau automata Les nouveaux objectifs Le prélude le 2 bien sûr Parce que c'est la base du Kickstarter Et les dômes en plastique pour mon Big Box Parce que je savais pas les dômes en plastique Puis J'étais un petit peu triggered quand je voyais les gens qui avaient leurs dômes en plastique ah, Donc, le rangement ouais. parfait. Ouais, puis pas mmh. juste le rangement parfait, le concours de hey, mon affaire est plus belle que la tienne. Fait que c'est euh, déjà le tour de, de nos petites nouvelles. Cette semaine, on va vous parler euh, des jeux sur mon radar. On va vous parler euh, un petit peu plus longuement du, du, du World Series of Board Game. Hugo, avec sa chronique du garage, va parler des Worker Placements. Et Alexandre va nous présenter Kingsburg, un jeu de Worker Placement. À... C'est, c'est, c'est c'est comme si on se coordonnait avant l'émission. C'est bien. C'est je, une bonne commence, chose. Euh, je commence directement avec mon, 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 mes, mes radars de cette semaine, dans le fond. Euh, un jeu qu'on va pr- qui, 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 qui est un vieux, vieux, vieux jeu, mais qui est hors d'édition depuis très longtemps, qui revient disponible sur les tablettes qui s'appelle Acquire, qui se vend 50 US, donc environ 60, entre 66 et 75, indépendamment de, 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 du taux de change et de, des marges là, sur, chez vos euh, gentils marchands de jeux de société euh, que j'ai très hâte de voir et très hâte de me procurer. C'est, c'est, il est sur ma liste là, depuis très, très longtemps. Il euh, y a euh, l'extension Landmark de Cascadia qui va sortir incessamment. Une autre chose que j'ai vraiment hâte d'essayer, euh, je peux vous annoncer mm-hmm. tout de suite que je vais faire des pressions pour que le club l'achète. Qu'est-ce qu'elle
3: dit? est un bon jeu? Donc, juste ajouter du contenu n'est pas une mauvaise chose. Ouais, non, je, je pense pas, pas que la pression jeu-là. va être
2: nécessaire. Je
1: pense que ça va venir des membres aussi. Euh, cependant, on ne sait jamais C'est si une extension peut faire surrir la sauce ou pas. Fait que on va quand même attendre les, les revues. Euh, une autre chose qui est sur mon radar, c'est Age of Innovation. Moi, je suis un grand fan de... Euh, pas Terra Mystica, mais la suite euh, qui est Gaia Project, mais c'est, dans, dans le fond, un jeu qui vient de la même compagnie, dans le même setting, qui est un genre de jeu d'expansion, recherche, etc. Mais il n'y a pas de violence. La seule violence, c'est de grossir plus vite que son adversaire. Puis souvent, mort son adversaire proche de toi, ça donne des bonus. Mmh, Donc, euh, concept super intéressant. On... Oui, c'est
2: similaire à Gaia Project, justement.
1: On regarde Dune Uprising aussi, qui devrait sortir au mois d'octobre. Hein? Je vois le glimmer dans la face de mes compars Hugo Pinatan. C'est pas mal notre, notre jeu qu'on aime ça jouer. C'est, euh... un, dada. c'est un dada. Oui. Hein? Puis, euh, ils ont aussi annoncé la Big Box de Century. Donc, si vous connaissez les trois jeux Century, La Route des Épices, Le Nouveau Monde et le dernier, c'est. La veille Orientale. Oui. Euh, dans le fond, euh, chaque boîte est 40$, mais si vous avez 90$ à la place, vous pouvez acheter la Big Box, vous allez avoir les trois jeux. Avoir su, on aurait attendu. <rire> <rire> ouais, ben on a le premier depuis déjà plus de deux ans. Là, donc. Oui, effectivement. Il est bon sorti jeu. en mars. Oh, oui, c'est un bon jeu. Euh, super bon Gateway. Je sais pas si la Big Box, c'est pour quelqu'un qui, qui, qui connaît le jeu, puis qui est sur sa liste, puis qui l'aime. Probablement. Moi, personnellement, non, mais je trouvais que ça valait la peine là, de, de mentionner le tout. Définitivement, ça vaut la peine d'envoyer un message dans l'air. Hein. Donc, fait que ça, fait, ça fait le tour de mon radar cette semaine. On serait prêt à passer avec Nathan. Nathan, tu as comme 4 minutes, 3 minutes et demie pour nous parler du WSBG avant la pause, puis on finira après la pause.
3: Bien, c'est parfait, donc je vais commencer en présentant en général ce que c'est, ensuite j'irai un petit peu plus dans les détails là, pour certains des événements. Donc, le World Series of Board Games, ça se passe à Las Vegas. Euh, et c'est une convention slash tournoi de jeux de société qui va durer environ 5... qui va durer cinq jours, pas juste environ. Ça commence dimanche cette semaine, comme elle l'a mentionné. Ça va finir le 28, donc jeudi prochain. Euh, et grosso modo, il y a comme trois événements majeurs, que je vais dire, qui se passent en même temps. Donc, tout ce qu'on appelle le « Ring of the Tournament », qui est un tournoi aussi, dans un centre? Tu as le Outer Ring of Tournament. Et finalement, tu as justement t'as tout le tour tout, tout, tout des, des les nouveaux board games qui vont sortir, qui sont en présentation. Euh,
1: la convention.
3: C'est la convention autour. Donc, t'sais, t'sais, il va y avoir du euh, monde qui va jouer à des board games un peu partout sans nécessairement être dans les tournois. Euh, pour participer au tournoi principal, c'est un 250 de, par, par, par jeu. Par jeu. Euh, et, euh, mais par contre, quand tu payes le 250 par jeu, il est possible d'apporter jusqu'à 3 personnes, dépendamment quel et quel billet tu prends. Le 250 par jeu, c'est pour toi. Mais ben après ça, tu peux payer plus cher. Puis il y a des gens qui peuvent t'accompagner dans la convention et euh... donc grosso modo, profiter c'est ça. Profiter des activités, non Oui, ça, va profiter des activités. Si tu t'es pas nécessairement intéressé au tournoi, mais que tu veux faire les tournois du Alter Ring. Ben, tu sais C'est quoi euh... le altering, d'ailleurs Mais ben, le Alter Ring, c'est des tournois de jeu individuel, donc, c'est-à-dire que le tournoi se passe tout sur le même jeu. Euh, après la pause, je vais revenir sur c'est quoi le tournoi principal. Donc, euh... mais ça, donc Le, le Outer Ring, c'est des jeux avec des prêts prix, des prix d'argent qui sont moins gros que le tournoi
1: euh, central. Généralement, une base de participation un petit peu plus euh... abordable. Abordable aussi, puis des, des gens moins professionnels, là. parce qu'on s'entend pour le... Nathan va expliquer tantôt comment le Inner Ring fonctionne, mais il faut pas... Soyez pas mal hardcore pour te pointer là.
3: Oui, je te dirais que c'est pas quelqu'un qui va jouer un jeu une fois de temps en temps qui peut aller au World Series of Board Game et quoi, se il devrait dire. Pas. En ce que ouais, il devrait peut-être pas te dépenser autant pour aller au centre. Il peut, peut participer à la convention par contre découvrir de nouveaux jeux, euh, rencontrer les créateurs parce que justement ils vont avoir des kiosques donc pouvoir rencontrer les créateurs de certains jeux qui t'intéressent. Et cette année, c'est la première euh, itération du tournoi de Dice Throne. Dans l'altering. donc il y a plusieurs journées où il va y avoir des compétitions de Dice Throne. C'est toi qui apportes ton propre héros et tu peux y participer. Moi, personnellement, je trouve ça intéressant parce que Dice Throne étant un de mes jeux préférés que j'ai présenté l'an passé, donc j'aurais aimé ça le savoir avant, mais ça coûte un peu cher encore pour y aller. Puis c'est à Vegas, donc euh, la, la vie coûte bien. cher à la, Vegas la, aussi. La
1: ville qui est designée pour te séparer de ton argent.
3: Exactement. Donc peut-être pas tant que je t'ose
1: étudier. Je pense que c'est un bon moment d'aller payer les comptes.
3: Oui, oui, tout à fait. On va revenir après la pause.
1: On est de retour en onde à Ludo Radio, votre émission hebdomadaire de discussion de jeux de société, jeux de rôle et culture, geek, nerd, et etc., etc. Avant la pause, on parlait du WSBG, le World Series of Board Game, avec Nathan qui était en train de nous expliquer comment ça fonctionne, ça. Bon, en effet,
3: donc je vais reprendre où on en était et je vais commencer à parler de comment fonctionne le Inner Ring, qui est le gros morceau. C'est le tournoi pour les fans de board game, puis pour les, les vraiment les hardcore de board game. Comment le tournoi fonctionne, c'est il va avoir les qualifications sur les quatre premiers jours de la convention.
1: Qualification donc, de quoi?
3: Une qualification pour te permettre d'atteindre aux, les, demi, les demi-finales qui vont être au début de la cinquième journée. Donc, Comment fonctionnent les qualifications? C'est qu'à tous les jours, il va y avoir quatre jeux différents qui vont être proposés par le World Series of Board Game. Et tu t'inscris en payant ton billet de 250 à un des quatre jeux. Tu peux participer à maximum un jeu dans une journée. Et donc après ça, il y a tous ceux qui vont s'être inscrits, qui vont jouer un contre l'autre. Puis c'est maximum de cinq rounds, qui qu'il appelle sur le site. Donc c'est cinq
1: parties, maximum pour un seul jeu. À vrai dire, c'est 4 pour la plupart des jeux, sauf un jeu, parce que ce jeu-là se joue à deux. Ah! OK. Donc, tu... Euh... Dans le fond, on commence à 200... Il y a 256 participants. Donc, 200... Euh, on divise ça par quatre, ça fait 64 tables. Oui. Des 64 tables, le gagnant... Reforme la nouvelle table. C'est et ça. ça diminue
3: jusqu'à ce qu'il y ait une équipe de 4 à la fin. Et le gagnant, justement, de ce jeu-là... Se voir remettre une bague par le World Series of Board Game pour prouver, ben, j'ai au minimum, j'ai gagné
1: euh, un des quatre jeux qui étaient présents. Donc, il faut gagner quatre ou cinq parties en ligne de notre board game ouais. pour se qualifier.
3: C'est pour ça que là, ça commence à être compliqué parce que, mais de ce que j'ai remarqué, les board games sont plus stratégiques aussi. Il y a un petit peu moins de chance.
1: C'est généralement de... des board games euh, orientés stratégie. Effectivement. Excusez-moi. Ça fait une
2: drôle de compétition quand le gagnant a juste été plus chanceux que l'autre.
3: C'est ça, donc c'est pour ça que dans l'innering, c'est surtout des jeux stratégiques. Il a, naturellement, il y a un peu de chance parce qu'il y a du hasard dans les cartes qui vont être virées ou dans ce qui va être changé, mais c'est surtout de la stratégie. Quand tu gagnes ton board game, tu es automatiquement qualifié pour les semi-finales. On a quatre jours à quatre jeux, donc il y a 16 qualifications pour les demi-finales qui commencent au début de la cinquième journée. Donc, et au début de la cinquième journée, de la façon que ça va procéder, c'est les juges vont tirer le premier jeu qui va être participé à la finale et tu ne peux pas participer à un, à un jeu auquel tu as gagné durant les semi-finales pour le round, pour le round. Le premier round. Donc euh, et chaque gagnant de ces quatre jeux de semi-finale là se voit aller en finale. Le jeu est déterminé au hasard parmi les jeux que les quatre participants n'auront pas
1: gagné encore et un jeu qu'ils vont vous retirer de la poche aussi. Ouais. Donc, essentiellement, pour gagner ce tournoi-là, vous devez être champion de votre jeu. Vous devez ensuite battre quatre champions à un jeu au hasard que vous ne connaissez pas. Et vous devez ensuite battre devez être, être trois champions et trois autres champions après ça qui eux autres aussi sont sortis de se rendre là. C'est ça,
3: le dernier round, c'est quatre champions qui ont gagné deux championnats différents. Donc,
1: eux autres, ils, ils savent, là. ils en connaissent beaucoup sur beaucoup de jeux. Et c'est pour ça que c'est le World Series que, et, et c'est pas juste un, un championnat disons de pandémie de, on peut être le champion national ou champion international de pandémie mais c'est pas le même cred que dire non moi je suis allé là moi je suis champion mondial de board game c'est ça je me suis pointé j'ai gagné cinq parties en ligne de on va dire terraforming Mars pour ensuite aller gagner une partie d'un jeu que je connais, Wings. De
3: The w- The en fait, Wingspan les... ou Acquire. Ou... Les jeux, ce sont les 16 sal- les jeux qui sont dans les premières journées. Ce sont les 16 sal- jeux qui vont être utilisés pour la totalité du tournoi. C'est ça. Mais il faut que les, ga- les gagnants ne peuvent pas jouer à des jeux qui ont déjà gagné. Exactement.
1: Donc, c'est.
3: Euh... Il y a moins de les
2: connaître quand même. C'est 16 oui, jeux connus. C'est, là, c'est ça. Pas quelqu'un qui va arriver avec un jeu qu'il a créé hier sur son bacon. Non,
1: effectivement. C'est 16 titres qui ont été sélectionnés par un panel qui organisent la convention, euh, puis qui sont là soit parce que c'est un jeu très populaire, c'est un jeu euh, qui, euh, qui a une
0: belle profondeur, souvent les deux. Euh... Donc, euh, si on veut être champion, il faut maîtriser les 16 jeux de façon assez profonde. Idéalement, mais, mais on va parce dire Parce que le 15. premier, on le choisit, <rire> mais par la suite, ben, les autres, c'est au hasard. Exactement. On va dire 15, mm-hmm. parce qu'il y en a
1: c'est jamais est capable de te rendre. Tu peux t'assurer que dans ce jeu-là, je suis pas bon, je veux pas jouer. Je le fais enlever de la
0: poche.
3: Voilà, hmm. euh, enlever de la poche, c'est aléatoire aussi, les jeux qui sont enlevés de la poche pour non, la finale. Non. Euh... non,
1: pour la finale, c'est dans le fond, t'es, t'as, t'es quatre champions. Il on on, y a la ah, poche avec oui, 16, okay. on enlève les quatre jeux qu'ils ont gagnés. et On fait le tour de chaque champion et on lui demande est-ce que tu veux quel jeu tu veux enlever. Et tu peux décider de pas enlever le jeu de la poche. Si tu penses que tu as des meilleures chances dans les jeux ou si les jeux qui sont déjà dans la poche te conviennent.
3: Naturellement, quand tu arrives en finale, donc les quatre derniers participants ont un prix en argent, le quatrième ayant 1000 dollars US et le gagnant ayant 25 000 US. Donc, euh, c'est quand même une belle somme, mais c'est du travail pour pouvoir se rendre... Euh...
1: Effectivement. Puis je ne voudrais pas être la personne qui a besoin de jouer quatre parties de Terraforming Mars à son niveau maximum, dans la même journée. Ben, je dis ça, mais je suis totalement bullshitter parce que... Ouais, je le ferais. Le <rire> ouais, je le ferais tellement. <rire> la raison pourquoi je ne prends pas l'avion vendredi pour y aller, c'est purement monétaire et organisationnel parce que je me ramassais là tout seul puis j'avais pas nécessairement le goût de... Mais disons que c'est... ça l'était un projet pendant un petit bout de temps. L'année passée, j'avais commencé à... Me procurer les jeux à me. Puis, ben, une autre des raisons là, qui m'a fait arrêter, c'est qu'il y a trois jeux là, qui étaient pratiquement impossibles à avoir, qui sont disponibles juste depuis la fin de l'été. Il y a aura, il y a Acquire, dont j'ai parlé tantôt, qui vient d'arriver sur les tablettes, un petit peu euh, court terme pour, euh, commencer, pour commencer à, à l'apprendre. Là. Puis, il y en a un dernier, je ne me souviens plus lequel, euh, qui n'était pas disponible, là, que je n'étais pas capable d'avoir. Mais sinon, j'avais accès là... Euh, aux 13 autres jeux, soit dans ma ludothèque personnelle ou dans la ludothèque du club.
3: comme par exemple, il y a des jeux qu'il va avoir, il va avoir Splendor, Ticket to Ride, qui est un classique, à peu près, tout le monde connaît le jeu, c'est facile à se procurer. Euh, Cascadia, Dune Imperium. Sans les expansions. Sans les expansions. une fun. Donc, c'est ça. Donc, il y a Wingspan Brass qui va y avoir dans les, dans les conventions. Donc, vous choisissez le jeu que vous voulez participer et
1: si jamais vous êtes un hardcore de jeu de société puis participer en 24 vous intéresse, c'est jrs.shellbock.ca. <rire> ben oui,
2: venez donc nous voir, on a peut-être des partenaires pour vous, on a peut-être des jeux, on a ben clairement ça, des partenaires de jeux.
1: En même temps, ben c'est ça, c'est une autre des choses que vous allez devoir faire, c'est. Jouer pas mal à vos jeux pour les connaître comme il faut.
3: Moi, ouais, ça, j'imagine que c'est pas une dizaine d'heures de Terraforming
1: Mars qui va te permettre de gagner cinq non, parties consécutives. Puis euh, mmh. c'est malheureusement pas en jouant contre l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo que vous allez être capable de, de formuler mmh. des stratégies cohésives pour gagner parce que vous allez frapper un mur.
3: Donc ça, ça va faire... Ça fait un tour rapide du World Series of Board Games pour ce qui est du inner ring. Je vais probablement laisser la parole... À Hugo pour sa chronique de
0: garage. Ben oui,
1: c'est le temps du garage. <cười> Hugo, Hugo, de quoi <rire> tu nous parles cette semaine?
0: Cette semaine, je vous parle de worker placement, une mécanique qui est assez répandue et que d'ailleurs, on peut voir au euh, World Series of Boarding. Certains jeux le réutilisent. Euh, et ben, pour que vous en sachiez plus sur cette mécanique qui est à mon avis fort intéressante et qui amène beaucoup de diversité dans les jeux... Mais je vais vous la présenter aujourd'hui. Mais, mais je t'arrête là. Un, un francophone, il appellerait ça comment du worker placement? C'est une excellente question. La traduction directe serait un placement d'ouvrier. Euh, mais est-ce que tu connais euh, le terme euh, utilisé en français?
1: C'est non. pas mal ça que je vais dire, moi. C'est placement mm-hmm. d'ouvrier. Même si ouvrier, est probablement, ben, le terme worker est très générique. Là. Souvent, euh, on va appeler ça un agent ou... Euh, N'importe quelle autre unité là, de contrôler. Là. Mais oui, p- p- généralement, on peut dire uh, placement d'ouvrier.
0: Donc, euh, ça, ça s'appelle placement d'ouvrier simplement parce que thématiquement, euh, les euh, jetons ou les blocs ou ce que vous allez utiliser pour physiquement représenter euh, euh, vos actions que vous allez utiliser euh, servent thématiquement à représenter un ouvrier ou quelqu'un qui travaille pour vous, qui va vous permettre d'effectuer les actions que vous souhaitez faire ces actions-là sont définies à l'endroit où on va placer notre ouvrier. Exactement. Donc, comment ça va fonctionner? Généralement, une partie dans un jeu de worker placement, vous allez avoir accès à un plateau de jeu sur lequel il y a divers endroits où vous pouvez aller déposer vos workers. Vous ouvrir, et en allant à ces endroits, vous allez obtenir des ressources que vous allez pouvoir par la suite utiliser pour euh, vos objectifs de jeu. Oui, ce que ça pose une contrainte de placer un ouvrier. Bien évidemment. Eh bien, certain, une fois que vous avez placé votre ouvrier, dépendamment du jeu, soit les autres joueurs ne pourront plus accéder à l'endroit où vous êtes allé, ou alors il y aura un coût supplémentaire pour aller sur une zone déjà occupée.
2: Parfois un effet moindre, parfois un effet supérieur. Dungeon Lord est vraiment un jeu étrange. <rire> Mais oui, en général, il y a un coût euh, lié à jouer en deuxième.
0: Donc, euh, il y a évidemment à ce moment-là un avantage intrinsèque à jouer en premier parce qu'au début du round, tous les endroits sont libres et vous avez donc le choix de pouvoir vous placer où vous le souhaitez. Tandis que si vous jouez euh, par exemple à 4 et que vous êtes le quatrième joueur, un peu comme quand on en parlait avec Lost Winds of Arnaque la semaine passée, euh, vous avez une fois rendu au quatrième joueur beaucoup moins de choix. Euh, des exemples typiques de worker placement euh, seraient des jeux qu'on a quand même beaucoup parlé ici euh, euh, à dudo Radio, donc Dune Imperium, Lost Friends of Arnak mais il y aurait aussi d'autres jeux comme Everdell et Lords of Waterdeep euh, qui sont tous euh, des euh, worker il y, placements. y en a qui sont même euh, des worker placement pur,
1: des placements d'ouvriers purs comme Lords of Waterdeep où c'est la seule mécanique Tandis qu'on peut avoir un duo Imperium où on a une mécanique de worker placement. On
2: a aussi une, une mécanique de construction de main. On a aussi Ark Nova qui contient une petite section de worker placement qui peut oui. affecter quelque chose. C'est pas du tout la mécanique principale du jeu, mais ça existe puis c'est définitivement important. Ark Nova, la salade de, de
1: mécaniques. Je euh... pense que je vais pouvoir dire ça chaque semaine. Hein? Oui, pas ouais. mal. Sérieusement, <rire> il n'y a pas beaucoup de mécaniques qui ne sont pas dans Ark Nova.
0: Et il y aura aussi, bien évidemment, Kingsburg, que Alex va vous présenter plus tard. Euh, Comment euh, ça va fonctionner? Moi, ce que j'aimerais savoir, euh, les gars, euh, dans les jeux de Worker Placement, généralement, étant donné qu'il y a une asymétrie dans le placement des joueurs, il y a généralement une récompense ou un bonus accordé aux joueurs qui passent plus tard. À votre avis, est-ce que simplement donner, euh, par exemple, euh, quelques pièces d'or ou euh, un petit quelque chose donne un avantage suffisant aux joueurs, considérant que la mécanique pour les jeux qui sont principalement des worker placements, font en sorte qu'ils auront beaucoup moins de choix s'ils jouent en dernier
1: Je vais prendre un super bon exemple de ça euh, dans Lords of Waterdeep. Si vous commencez premier, vous avez quatre pièces d'or commencez deuxième, vous avez cinq pièces d'or de troisième à six pièces d'or, ainsi de suite. Donc, si on joue à cinq ou à six, euh, les, euh, les joueurs qui jouent un petit peu plus tard ont beaucoup plus de moyens. Est-ce que c'est une bonne mécanique? je vais... Nathan, qu'est-ce que mm. tu en penses? Moi, je dis que c'est pas une
3: mécanique suffisante parce qu'il y a parfois, comme par exemple dans Lords of Waterdeep, il est possible d'aller chercher le token de premier joueur, mais on peut tout le temps le perdre. Donc, si t'es, tu réussis une fois à aller chercher le token de premier joueur uniquement... Bien, tu, ça sera pas suffisant pour faire huit tours à ne pas jouer en premier et à ne pas avoir tes choix.
1: Est-ce que c'est souhaitable de jouer huit fois en premier? De se battre et de, d'utiliser tes actions? Parce que surtout si tu joues à beaucoup de joueurs, tu n'as pas beaucoup d'actions, tu investis 33%, 50% de tes actions à juste aller chercher le, le, Mais, le piton de premier joueur. C'est qu'il y a des tours, il n'y a personne qui va aller le chercher,
3: donc tu vas le garder automatiquement. Comme tu peux aller le chercher, mais c'est relativement rare qu'on le fait. C'est pas à tous les tours que quelqu'un va chercher le token de premier joueur. Va,
1: on va parler de gestion du coût d'opportunité.
0: C'est ça. Mm. Euh, mais c'est... ça, ce serait un des jeux où il est possible d'aller mm-hmm. chercher le token de premier joueur. Dans d'autres jeux, le token de premier joueur est simplement passé euh, en ordre horaire. Donc, le quatrième joueur sera premier joueur au quatrième tour seulement.
2: Oui, dans ce genre de jeu-là, effectivement, la gradation de l'argent est quand même logique, puisque le deuxième joueur a un peu moins de moyens que le troisième, mais il va être premier joueur plus tôt, donc ça peut se rattraper. Euh, pour faire un peu de pouce sur ce que disait Al, puis pour ta question, Hugo, euh, il y a certains jeux que j'ai vus où toutes les ressources ou presque, ben, toutes les actions ou presque dépendent de la même ressource. Puis dans certains cas, le deuxième joueur va avoir carrément accès à une action que le premier joueur n'avait pas accès à, à cause de son argent. Donc ça va rentabiliser un peu le fait que qu'il a pas eu le premier choix dans ce genre de système-là, je trouve que ça peut être suffisant, mais en effet, dans la plupart des jeux, avoir un petit peu plus de moyens mais pas avoir tes choix n'est pas suffisant pour faire un bon jeux...
1: premier tour il y a des jeux où il n'y a aucune mitigation aussi, hein? d'une Imperium. Mm-hmm. D'une Imperium, mm-hmm. la seule mitigation mais c'est même pas une règle officielle c'est une règle que moi j'utilise, c'est une règle de tournoi où t'es quatrième joueur t'as ton premier choix de leader, Les deux peuvent faire une grosse pas avoir un gros impact dans le jeu-là fait que ta, ta récompense pour être le quatrième, c'est, bien, prends ton leader. Est-ce que... Puis, Dune Imperium, c'en est un des jeux où il n'y a pas de... Pas d'expansion pendant le jeu. Il y a beaucoup de worker placement où il y a de l'expansion. lors Lords of deep on peut acheter des buildings. De plus, ça crée des nouveaux placements. Ça crée des nouveaux endroits pour en aller mettre des workers donc qui peuvent être intéressants. Donc, ça libère, ça ouvre le jeu. Ça aère, oui. Dans Dune Imperium, il n'y en a pas... Il euh, y a un des deux qui permet d'aller te placer, par exemple, sur des couleurs, même s'il y a déjà quelqu'un. Il euh, y a des pouvoirs euh, qui vont, vont aider. Mais la mécanique principale dans Dune Imperium, c'est de gérer ta main, gérer ton deck, t'assurer que tu as des cartes assez flexibles pour aller où tu veux pour ta première action, ta deuxième action, etc.
0: Donc, euh, merci beaucoup de votre opinion, les gars. Moi, ça, je, euh, je trouvais que c'était. Très intéressant au worker placement de savoir bien gérer, savoir euh, trouver des stratégies pour savoir où aller à la fois pour t'aider et pour tenter de nuire le plus aux autres. Um, mais c'est ça. ça... On, on reconnaît l'égo qui, ah... qui parle nuire aux autres. C'est tout à <rire> ouais, fait. Dans un mais...
2: worker placement, souvent, nuire aux autres quand tu n'as rien qui t'avantage ou que les deux peuvent t'avantager autant, c'est un bon move. Mais par contre, surtout à plus que deux, nuire à l'autre plus que s'aider soi-même, c'est souvent se tirer dans le pied.
0: Effectivement. Donc, euh, merci euh, de votre contribution, les gars. Ben, ça fait plaisir. Euh, dans les titres qu'on a nommés, ton préféré Walker Placement? Ben, je pense qu'on l'a assez discuté. Ce serait bien évidemment euh, du d'une Imperium. <rire> euh, mais j'apprécie. Euh, j'ai un gros coup de cœur pour euh, Lords of Waterdeep euh, aussi.
1: Moi, j'aime le genre
0: en général. <rire>
1: Euh, parce que c'est un genre qui va te, te t'obliger à te revirer sur un dissent. si tu vois que ta stratégie générale ne fonctionne pas. Définitivement. Tu décides d'aller dans, dans un bedding puis tu t'es fait couper à la dernière minute par quelqu'un qui semblait pas du tout se, se diriger vers euh, cette option-là. Des fois, c'est pis, il ben, y a toujours le coup d'opportunité là, de Bon, j'ai besoin de cette ressource-là puis de cette ressource-là, celle-là est plus rare. Mais si je joue là, je vais en, j'ai moins de chance d'aller chercher l'autre après Puis, c'est, 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 Moi je trouve qu'au
2: niveau interaction entre les joueurs, les worker placements, c'est, c'est, c'est le summum du jeu de société Il n'y a pas vraiment d'agression, c'est pour ça que ces jeux-là sont souvent reconnus comme des jeux euro C'est comme ça qu'on va les trouver en magasin habituellement mm-hmm. Mais effectivement la compétition est agressive sur le board pour quest ce que tu peux avoir Donc c'est vrai que c'est un bon compromis mm-hmm.
3: Moi, moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est Everdell sur une mécanique que tu construis aussi un engine. donc C'est-à-dire que tu, tu rajoutes des buildings qui vont te permettre d'aller chercher des ressources. Donc, même si tu joues pas en premier, bien, tu peux réussir à aller compenser ton manque de ressources par des cartes que tu vas aller chercher. Une Donc,
1: expansion aussi des actions possibles, Liverpool. Oui, oui il y a des de mosaïques que tu construis. Oui,
3: là. ça, en début de partie, il y a quatre, quatre places qui sont des actions supplémentaires. Puis, il y a aussi plusieurs places où tu peux aller, à plusieurs sur le même endroit, comme pour les ressources de base. Là, il n'y a comme pas de limitation à combien de personnes peuvent y aller.
1: Un compromis intéressant. Parlant de Worker Placement, je pense que c'est maintenant euh, à Alex de nous présenter son jeu de la semaine.
2: qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? Ben moi, j'ai décidé d'y aller dans le thème cette semaine. On se coordonne, comme tu disais tout à l'heure. On va parler d'un jeu de worker placement, mais euh, j'aime pas ça faire ça simple. Fait qu'on va parler d'un jeu de worker placement où les workers sont pas des agents ou des ouvriers. Donc, euh, cette semaine, on parle de Kingsburg, qui est euh, un jeu fort simple où vous représentez un nouveau euh, seigneur qui cherche à défricher sa terre puis créer une ville... Euh, prospère et incroyable qui va résister aux envahisseurs. Donc, le jeu se passe sur cinq années, comprenant trois, quatre saisons chacune. Donc, euh, c'est un jeu relativement long, mais euh, une fois que c'est parti, ça va vite. Ça va vraiment vite. Donc, la différence par rapport à un worker placement ordinaire, je disais qu'il n'y avait pas d'ouvriers, c'est que les ouvriers qu'on a, c'est des dés. Donc, au début de chaque saison, on va rouler nos dés, puis les résultats sur les dés vont nous montrer ce qu'on peut faire L'ordre de premier joueur est aussi vraiment cool dans ce jeu-là. La personne qui a le plus haut score, justement ce que je disais tout à l'heure que parfois tu peux accéder à des choses que les autres pouvaient pas. La personne qui a le plus haut score joue en dernier et ainsi de suite jusqu'à la personne qui a le plus bas score. Donc si tu avais le plus bas score, c'est toi qui joues en premier. Donc tu es peut-être plus limité parce que tu peux faire à cause de ton score, mais tu as le premier choix. Inversement, tu as plus d'options, mais il y en a plus qui ont déjà été prises. Donc il y a quand même un beau compromis dynamique là-dessus. Et euh, en gros, à chaque tour, on fait un tour de table, tu peux placer 1, 2 ou 3 TD sur une case à valeur égale à TD. Donc, supposons que tu as roulé euh, 4, 3 puis 5. Tu peux décider de prendre 3 et 4 pour faire 7, 4 et 5 pour faire 9 ou prendre toutes TD pour faire 12.
0: Okay. Et, ça, et plus que tu investis en valeur, plus tu as accès à des euh, actions importantes, je
2: Tout à fait. Effectivement, le board va de 1 à 18% logiquement. -hmm. Et à 1, t'as le fou du roi qui te donne un point de victoire à la fin, puis c'est ça qui est ça. Puis à 18, avec le roi, t'as accès à euh, un soldat, un de chaque ressource. Puis, euh, ouais, ça paraît, ça fait une grosse différence. Donc? À quoi ils servent, les ressources? Ouais, parce que c'est un jeu qu'on fait des points, j'imagine. Tout à fait, il y a des points de victoire tout autour du board et les points de victoire, il y a trois manières de le faire. Certains des euh, personnes que tu peux influencer avec tes dés, qui peuvent donner des points de victoire directement. La meilleure étant la reine à 17 qui donne trois points d'un coup. Et le jester qui est à 1 qui donne le fou du roi qui donne un seul point. Il y a aussi les conflits. À la fin de chaque saison, il y a a l'hiver, la dernière saison, où c'est un conflit. Puis gagner le conflit peut donner des points. Puis la troisième manière, c'est les bâtiments. Donc, Hugo. Euh,
0: Pour se donner une idée, donc on dit 1, 3 points. Une partie est gagnée avec en moyenne combien de points il me
2: semble qu'une bonne partie va tourner autour de 50 points. Le board fait juste 60. Là, okay. Habituellement, les boards comme ça qui sont circulaires vont faire 100. Celui-là fait juste 60. Puis, il n'y a pas de carton plus 60 dans le jeu de base. Donc, une bonne partie va faire 40-50 points. Okay. Fait qu'un tour, ça fonctionne comment? Donc, on lance nos dés pour commencer. Oui, on lance nos dés. On se place dans l'ordre décroissant de scores croissant, oui, l'ordre croissant puis on attribue nos dés sur les figures qu'on peut
1: chacun att- notre tour, oui,
2: on fait un tour de table celui. un autre tour de table, puis un autre tour de table si jamais tout le monde n'a pas utilisé son troisième dés sur le donc fort.
1: j'ai le summum de la bad luck j'ai roulé euh, 3-1 c'est moi qui commence, ouais. je peux prendre un 1 le mettre sur le fou du roi ouais. je peux prendre 2-1 le mettre sur la position 2 ouais. ou 3-1 puis les mettre sur la position 3 puis si c'est mon tour
2: euh, effectivement, puis ensuite ton tour va revenir Par contre, les dés de tout le monde sont visibles Donc tu peux voir que juste après toi, mettons Il y a Hugo qui a roulé un 2 et là tu es comme, ah, ben, si je mets sur le 1 Ma seule autre option va être 2 Puis il y a des beaux-dits de bonne chance que Hugo, ils veulent prendre ses 2-5 pour faire 10 Puis son 2 pour prendre 2 Donc si je veux pas qu'il me vole le 2 Je suis peut-être mieux de prendre 2 tout de suite Comme il y a personne autour de la table qui a roulé un 1
1: Parce qu'on Donc... sait qu'Hugo euh, doit être bloqué Comme mmh. il
2: bloque toujours tout le monde
0: Si, à tout hasard, euh, on a roulé 3-1 et je mets mon premier sur le fou du roi et que quelqu'un me vole le deux. Qu'est-ce qui se passe Bien, t'es très très triste et tu sèches. Ah. c'est le.
2: À moins bien sûr que tu possèdes l'un des nombreux bâtiments qui te donnent des avantages stratégiques. Parce qu'on peut upgrader durant le jeu en fonction des ressources qu'on a. Tout été à chercher. fait. Donc il existe trois ressources dans le jeu qui sont l'or, le bois et euh, la brique, le marbre, peu importe, la, la roche. La pierre. Ouais. Puis, à la fin de chaque ronde, quand on va avoir placé toutes nos dés, ou pas parce que quelqu'un nous a envoyé notre spot, euh, on va réclamer les ressources en partant de la position 1 à la position 18. Donc, ça se peut que parfois, il y a une, une des cases qui te demande une ressource pour t'en donner deux. Mais si tu as pris la ressource avant, tu peux l'obtenir avant pour ensuite l'échanger. Fait que, maintenant que tu as pris l'or en deux, puis qu'en quatre, tu échanges ton or contre un bois et une roche, tu peux, parce que tu as obtenu ton or avant d'obtenir l'échange. Donc, c'est important de tenir compte de l'or. Est-ce qu'on peut terminer notre tour avec des ressources? Tout à fait. Ces ressources-là qu'on garde à la fin de notre tour, on va pouvoir les utiliser pour construire les bâtiments qui sont sur notre feuille personnelle. Il y a cinq lignes de bâtiments qui comprennent quatre bâtiments chacun. Pour faire un bâtiment à droite, il faut faire le bâtiment à sa gauche. Donc, en gros, il faut commencer une ligne puis l'avancer. Plus un bâtiment avance, plus il va valoir de points de victoire à la fin. Mais aussi, plus il va donner des bénéfices intéressants. Par exemple... Quand tu roules le summum de la luck, comme tu disais tout à l'heure, la statue te permet de rerouler tes dés si tu roules trois fois la même chose. Oh, nice! Ce qui peut te permettre plus d'options. La chapelle, qui est l'amélioration de la statue, va te permettre de rerouler toutes tes dés si jamais tu roules en bas de 7. Et ainsi de suite pour les bâtiments finaux qui donnent beaucoup de points de victoire et des avantages importants. Donc, il y a une mécanique de construction de moteur euh, qui, est sous, qui est sous-jacente, là. Je pas jusqu'à dire de moteur, parce que ça va affecter ton jeu de manière euh, anecdotique. Okay, Mais... en fonction de la chance.
0: Mais plus la partie avance, plus, euh, plus, les gens plus c'est stratégique, ouais. comment tu te développes. Là? Tout à
2: fait. Puis, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a quatre saisons. Donc, le printemps, on fait un tour, on place les dés. L'été, on fait un tour, on place les dés. L'automne, on fait un tour, on place les dés. Puis quand arrive l'hiver, il n'y a plus de saison de production, parce que ben l'hiver, il fait frette. Euh, quand il fait fret, les monstres sont fâchés puis ils ont faim, fait qu'ils viennent attaquer. Quand les monstres viennent attaquer, c'est là que la ressource combat qu'on peut obtenir sur certains des influenceurs va être utile. Ou certains des bâtiments, comme la palissade, le mur, la forteresse, vont vous donner des points pour résister à l'envahisseur. Ensuite, on va révéler l'envahisseur. Il y a des envahisseurs pour l'année 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont de plus en plus forts. Qui sont prédéterminés, j'imagine. On les brasse puis on empêche un au hasard au début de la partie. Donc on ne sait pas lequel on a Donc un paquet d'un, un paquet de deux, un paquet de trois, un paquet de quatre Mais on en, va, on en prend juste un Il ouais. euh, y a certaines des personnes qu'on peut influencer Qui vous donnent le pouvoir euh, super intéressant D'aller regarder c'est qui l'envahisseur qui s'en vient Parce que y a les envahisseurs, leur force est écrite en bas Mais ça varie Par exemple pour l'âge 4 ici que j'ai Ça va de 5 à 7 Donc si tu as 5 militaires, ça se peut que tu sois correct Mais ça se peut que tu ne sois pas correct Donc c'est fun à savoir d'avance Ça te permet d'ajuster ta stratégie puis éventuellement d'acheter plus de soldats avant l'hiver, en allant te promener en village puis en donnant tes ressources aux gens pour les recruter. OK. c'est une situation d'une
1: impérium ou d'une où les soldats passent pas l'hiver ou... Euh,
2: à la fin du combat, euh, ben, on gagne ou on perd, dépendamment de combien on a, puis on retourne notre compteur de soldats à zéro. Okay. Les bâtiments vont revenir instantanément parce que c'est des bâtiments, mais c'est ça, les autres soldats sont partis. Les soldats reviennent pas. Peur. Mettons qu'on perd, qu'est-ce qui se passe? Euh, Les défaites peuvent aller de euh, légèrement désagréable à euh, tu vas perdre quatre ors puis un bâtiment. Hmm. Puis quand tu perds un bâtiment, c'est pas toi qui choisis. Tu regardes le bâtiment que tu as le plus à droite, donc le bâtiment le plus avancé, et c'est lui qui est détruit. Si tu en as deux qui sont ex tu pars du haut puis tu vas vers le bas. Donc... euh, ça fait mal de perdre un bâtiment. Donc, on se ligue contre quelqu'un, on bloque tous les espaces qui donnent du pouvoir militaire, puis de facto, il va perdre sa bataille? Euh, au début, non. Au début, c'est quasiment impossible de perdre, puisque au... juste avant l'hiver, le roi vient aider tous ses seigneurs. Donc, la personne qui était premier joueur à ce moment-là brasse un dé, puis le roi rajoute cette force-là à militaire, à tout le monde. Puis comme l'âge 1, ça va de 1 à 3, les chances qu'on perde de combat, même si on a zéro militaire... Très, très Donc, on va faire comme trois fois trois saisons à l'âge 1. Une seule. Une seule, ok. Une seule année. Ok, fait que dans
1: fait le fond, 1, une année, trois d'un. saisons, après ça, on change de saison. Ouais. Donc,
3: pour un tour d'une saison, c'est à toutes les fois qu'on rebrassait des. Le premier joueur change à toutes les saisons. Par exemple, le premier joueur au printemps ne sera pas nécessairement le même que le premier joueur en été.
2: À moins qu'il y ait une bad luck incroyable, c'est ce qui va arriver en effet.
1: Ah, c'était pour confirmer l'expérience, mmh. je peux te dire. Une, étant une personne particulièrement pas chanceuse avec euh, les cubes, euh, avec des points dessus, là, j'ai joué une partie de
2: Kingsburg où j'ai été premier joueur un petit peu trop souvent. Euh, par contre, il y a une affaire intéressante qui est l'ordre du tour précédent affecte l'ordre du tour actuel. Donc, s'il y a un exéco sur les lancers de dés on garde l'ordre actuel pour okay. ces deux personnes-là. OK. OK. Donc, si tu étais premier joueur, que tu as roulé 10, yeah! puis que tout le monde a roulé 11, 12, puis 10, ben Mais tu restes reste... premier joueur. OK, ouais. Les amis,
1: on va aller payer les comptes, puis on revient dans quelques minutes avec euh, la suite et la fin de Kingsburg. Tour en Onde à 88.3 CFAC. C'est, c'est Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de jeux de rôle, jeux de société
2: et culture geek. Ah, t'as pas allongé de cette fois-ci. Qu'est-ce que tu voulais que je... <rire> tu sais que t'aurais ajouté Nerds et autres tantôt. Je me disais que d'ici à la fin de la saison, on allait prendre 30 minutes juste pour ça.
1: Non. Non, je... Je, 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 je vais me retenir.
2: Donc... Euh... Alex, tu nous parlais avant qu'on ait à la pause de Kingsburg. Tout à fait. Donc, euh, comme je parlais tout à l'heure, il y a les... Trois saisons de production, l'hiver, puis on fait ça cinq fois pour les cinq années. Donc, euh, évidemment, les points de victoire qu'on accumule sont de plus en plus importants sur les bâtiments. Donc, un jeu en 15 tours et cinq conflits. ouais
3: Attends. Typiquement, la durée d'une partie avec des joueurs néophytes et des joueurs expérimentés. Parce que je sais que ça varie. Là, euh...
2: Euh, ce qui est fun à ce jeu-là, c'est que tu restes pas néophyte longtemps. Euh, après la première saison, tout le monde a habituellement compris comment ça marche, même les gens qui ont très peu d'expérience de jeux de société. Donc, ça va plus être par rapport au temps de décision que par rapport à Néophyte ou pas Néophyte. Mais je te dirais qu'en dedans de une heure et demie à deux heures et demie, le jeu est terminé.
3: Donc, avec Hugo, on prend 4 heures.
2: <rire> on l'aime
1: beaucoup, notre ah... Hugo, mais on l'agace.
2: Donc, euh, c'est ça. C'est un jeu où euh, ce qu'on peut faire est basé sur ce qu'on roule. Il y a une partie de chance, mais il y a une partie de, grosse partie de stratégie, comme tu vois l'idée de tout le monde. Tu peux vraiment choisir tes actions méticuleusement pour ne pas être bloqué puis pour toujours avoir des options. C'est même carrément dit dans le livre de règles. Regarde l'idée de tes voisins. Essaie de ne pas te bloquer toi-même. C'est plate de pas avoir toutes tes actions. Il y euh, C'est pas une petite jeunesse, ce jeu-là, là Non, en effet, c'est un jeu assez ancien. Hugo, je pense que tu as les stats devant toi, tu peux -hmm. nous sortir ça?
0: En effet, Kingsburg est sorti en 2007, donc ça ne date pas d'hier. Le tape sur la boîte en témoigne. (rire) (rire) Effectivement. Et pour ceux qui sont curieux à connaître le rating de BGG, Kingsburg est coté à 7,2 avec une difficulté de, 4 po- euh, de 2.42.
2: Merci. Si tu disais que c'était 4 quelque non. chose, j'étais sur le cul. Ah, c'est ça. <rire> Moi aussi, je... Mais euh, on voit aussi
1: la préférence de, de, de des, des joueurs de board game euh, euro là, quand il y a trop de chances. Euh, les jeux euh, prennent une petite débarque sur le rating, hein, parce
2: qu'on s'entend, il y a beaucoup, beaucoup de chances dans ce jeu-là. Oui, il y a de la chance initialement, mais ensuite, tu contrôles ton destin. Une fois que les dés sont lancés, tu contrôles ton destin. Ouais, effectivement.
1: Mais donc, c'est ça, là, c'est le, le caveat d'une fois que les dés sont lancés. Oui. On s'entend, moi, j'ai, j'ai une expérience. J'ai, j'ai joué trois fois à Kingsburg. Euh, il y a deux fois, ça a super mal été. Ma deuxième, ma troisième fois. La première fois, j'ai gagné par accident. La chance du débutant.
2: Exactement. Donc. <rire> euh, je parlais tout à l'heure des dés. Il existe aussi deux affaires qui peuvent permettre d'avoir des résultats pas possibles autrement surtout quand on manque de chance, qui sont les petits jetons plus 2 qui sont disponibles sur certains des influenceurs et sur certains des bâtiments. Ça, c'est un petit jeton que tu peux ajouter à un ou plusieurs de tes dés pour ajouter 2 à sa valeur. Donc, ça peut permettre d'aller plus haut. C'est bien intéressant. Puis, il y a certains bâtiments et certains euh, calculs à faire au début du jeu qui permettent d'avoir un dé blanc supplémentaire. Le dé blanc, on le roule avec les autres, il compte pour le total. Ça se peut donc que, comme tu roules 4 dés, tu te ramasses à jouer dernier parce que tu as mieux roulé que les gens qui en ont trois. Un dé blanc parce que les autres sont d'une autre couleur? Oui, effectivement. Les cinq joueurs, parce que je pense que je ne l'avais pas dit, mais ça se joue à cinq, ont une couleur de dé propre à eux-mêmes. Comme ça, quand on les met sur la table, on se souvient c'est qui qui a placé quel dé. C'est, c'est bien pratique pour pouvoir les ramasser. C'est une bonne idée, effectivement. Ça mais... s'appelle aussi « Par pas tes dés ». C'est pour ça, d'ailleurs, que les dés blancs sont, euh, ont une petite règle spéciale. Tu ne peux pas placer un dé blanc sur un bâtiment sur un influenceur tout seul. Le dé blanc doit toujours accompagner un dé de ta couleur. Sinon, on ne saurait pas c'est
3: c'est logique. C'est...
2: Donc, le dé blanc n'a pas exactement la même force qu'un dé normal puisqu'il ne peut pas être utilisé tout seul. Fait Alex, pourquoi tu l'aimes ce jeu-là? Ben je l'aime parce que malgré le fait qu'il peut paraître long, il est quand même rapide, il se joue bien, il roule bien. Puis, ce que j'aime, comme j'ai dit, une fois que les dés sont lancés, tu es en contrôle de ton destin. Tu sais ce que tu veux faire, tu regardes ton plan de map, tu regardes ce que les autres ont roulé, tu pars. Puis, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Même si c'est pas le personnage que tu voulais, tu gardes tes ressources au prochain âge. Tu dis, OK, ben j'ai pogné un bois. c'est pas un bois que je voulais, mais je vais pouvoir construire mon town hall au prochain tour. Ça sera ça. Puis, il y a vraiment tout plein de mécaniques pour essayer d'aider les personnes qui sont en retard dans le jeu pour pas que tu te sentes en retard puis marcher dessus toute ta game. Oui,
1: ça, c'est un, un, un bout que j'ai, j'ai apprécié. là, Il y a comme un, une mécanique d'équilibrage là, mmh. qui n'est pas parfaite, mais qui aide quand même euh,
2: à revenir dans la partie. a tu des côtés que t'aimes moins? Euh, c'est sûr que rouler les dés pour choisir ce que t'as, des fois, ça fait euh, ben, que t'as pas d'options. Mais en général, je trouve que c'est bien balancé quand même. Nathan?
3: Ouais, moi, ce que je m'en allais dire, c'est est-ce qu'il existe vraiment un jeu où les mécaniques de support aux derniers joueurs sont
1: parfaites et... Euh...
3: C'est
2: une question Et... pour la semaine prochaine, ça, ouais. Ça, ouais. On, on, ça.
1: c'est Sérieusement, ça vaudrait la peine de faire des recherches. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand euh, le, le tour change de bord. Mais ça fonctionne juste pour des, des jeux qui sont un petit peu plus longs. quand on joue à quatre. Joueur 1, 2, 3, 4. Ça fait qu'il commence dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Mais le quatrième, il recommence... Autour 5. Fait qu'il fait 4-5, c'est lui 4-5. le premier. Puis là, après ça, numéro 3, ben, il fait 3 puis 6. Puis là, ben, le, le premier joueur là, qui a joué la première fois, il joue le premier, juste la dernière fois. Ça, c'est une mécanique épopée,
2: mais c'est rare en hein, Moses parce que ça complique beaucoup le, le jeu. Euh, Hugo, tu me parlais d'un jeu tout à l'heure que tu trouvais similaire.
0: Oui, euh, eh bien, euh, ça me. Rouler des dés pour tenter de, d'obtenir euh, nos actions me faisait beaucoup penser à Fantastic Factories. Qui semble avoir un peu la même mécanique. À présent que tu m'as présenté Kingsburg, je vois que c'est quand même différent parce que euh, contrairement à Fantastic Factories où tout le monde joue sur ses propres bâtiments et choisit ses propres actions en fonction des dés que à Kingsburg, euh, c'est, un, c'est un worker placement. Donc euh, tu euh, contestes l'espace sur le plateau avec les autres joueurs. Un work dice placement. Un work dice placement. <rire> ouais. Mais aussi, l'autre euh, différence majeure, c'est le temps. Et en effet, euh, Fantastic Factories, euh, de ce que j'en constate, euh, semble une version un peu plus light, un peu plus euh, rapide de Kingsburg. Donc, si Kingsburg vous a inspiré, vous pourriez aussi aller voir Fantastic Factories, qui semble une version plus rapide, environ 30 minutes, euh, et un peu plus simplifiée de Kingsburg. La fin de l'émission approche.
1: C'est une grosse semaine pour le CJRSS. Hugo, est-ce que tu veux
0: nous parler de ce qui s'en vient cette semaine? Cette semaine, comme à tous les mercredis, nous aurons en soirée notre soirée board game. Donc, à partir de 6h, heure au pavillon de la vie étudiante. Au cette semaine, on est
1: dans le E10001. Mm-hmm. Finalement, on a notre grosse salle. On va en profiter
0: parce qu'on l'aura plus souvent cet automne. Et demain, on a notre grand événement de l'année. Notre assemblée générale annuelle aura lieu au euh, B1-2002, donc euh, à la bibliothèque centrale du campus.
1: Alors, un assemblée générale ne venait pas jouer à des jeux de société parce que vous allez trouver ça platement maudit. C'est le moment de l'année où les administrateurs du club vont vous rendre compte des activités qui ont été faites, de comment on a dépensé l'argent du club, qu'est-ce qu'on a fait pour faire avancer notre organisme étudiant. Et bien, il y a certains des officiers qui vont probablement vouloir continuer leur mandat, puis ben en même temps, ben, on va en chercher d'autres. Si vous voulez vous impliquer dans le club,
2: c'est le meilleur moment de venir nous voir. On vous rappelle aussi que ces assemblées-là sont relativement courtes. On s'en tire habituellement autour d'une heure, une heure et quart seulement, donc c'est très peu pour une assemblée générale. Avoir été là dans les premières années, euh, quatre heures, ça frappait vraiment. Mmh. On a aussi de la pizza, puis Al avait beau dire qu'on venait pas pour jouer à des jeux de société, mais venez donc pour jouer à des jeux de société, on en fait après. Oui, après on va se trouver un spot, puis on va, on va s'installer.
0: Donc, si les Jeux Société, ça vous inspire, vous souhaitez vous impliquer sur le campus et euh, ça vous tente, passez demain euh, pour notre assemblée générale.
2: Rappel qu'on n'a même pas besoin d'être étudiant pour certains des postes, donc euh, pas pour devenir membre, pas pour certains des postes. Étudiant, pas étudiant, ancien, on veut vous voir. On prend deux tiers de représentation étudiante. Donc, il y a de la place
1: pour deux exécutants non étudiants parce qu'il y a six exécutants en tout dans le club. Il y a juste euh, président... Euh, directeur des activités et euh, de mémoire euh, secrétaire qui doivent être étudiants.
0: Il me semble bien, oui. Enfin, euh, notre troisième activité qui approche tranquillement et qu'on va reparler la semaine prochaine, notre party de session aura lieu vendredi prochain. Donc, si les mercredis soirs, malheureusement, ça ne fonctionne pas pour vous, eh bien, vendredi prochain, qui sera une journée fériée, euh, ici sur le campus, une journée fériée nationale, euh, sera pour une bonne occasion de venir essayer des jeux de société. En vrai, même si
2: les mercredis ça vous tente, mais que vous voulez juste sortir des plus gros jeux, comme Ark Nova, Dune Imperium avec toutes ses extensions, ou l'autre Dune, en fait. Access Analyse. Twilight Imperium, pourquoi pas? Vous voulez faire du jeu de rôle, essayez un one-shot. On est là. Il y a justement un
1: one-shot qui se donne, même deux. Deux, deux
3: que tôt. j'ai vu sur Facebook tantôt, il y en a un autre qui est proposé. <rire> Rappelle-le, il y a un sheet disponible pour pouvoir entrer des activités que vous seriez intéressé à proposer pour les autres. Euh, donc, il est disponible sur notre page Facebook euh, en ce
1: moment. Rappelle-moi, je vais être là dans la matinée, dans l'après-midi, puis j'ai l'intention de jouer des board games toute la journée, puis j'ai pas rien d'arrêté. C'est sûr qu'il y a les classiques aussi que je peux amener de ma ludothèque comme euh, Gaia Project. J'ai Through the Ages aussi que je vais essayer, mais euh, on est ouvert là.
0: Donc, d'ici là, on espère vous recroiser ce soir ou jeudi. Et sinon, on vous recroisera la semaine prochaine à Ludo Radio. C'est tout pour nous cette semaine.
1: Petit mot de la fin, les boys. Ben, Passez une belle journée puis j'ai hâte de vous voir. Excellent.
2: Euh, bonne semaine, amusez-vous bien et à la semaine prochaine.